0: அ uh-huh.
1: வியேவி
0: மகாபூத்தை
1: மகாபுஜம் சசர்ஜ உச்சவாத்திய இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நான்கு கேள்விகள் நான்கு பதில்கள் அதில் முதல் கேள்வியாக மாயா தத்துவம் முதல் அத்தியாயத்தில் இரண்டு யோகிகள் பதில் கூறினார்கள் மோக்ஷத்திற்கான மார்க்கம் என்ன ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன இங்கு மூன்றாவது கேள்வி மாயா சுரூபம் அடுத்தது இந்த மாயையை எப்படி கடந்து செல்லுதல் பிறகு பிரம்மஸ்வரூபம் அடுத்ததாக கரும சொல்லுதான் இந்த இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மையக்கருத்து அல்லது தலைப்புன்னு பார்த்தோம் இப்பொழுது மாயையை பற்றிய கேள்வி மாயா சொரூபத்தை எனக்கு விளக்குங்கள் எப்படிப்பட்ட மாயை எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் பண்டிதர்களையும் மயக்கக்கூடிய மோகினி அப்படிப்பட்ட மாயா சுரூபத்தை விளக்குங்கள் வகுப்புல பார்த்தோம் மாயையை பற்றி சில அடிப்படையான லட்சணங்களை எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் முதலில் நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டது பிரம்மாஸ்ரயா மாயா மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ள ஒரு தத்துவம் எது சார்ந்திருக்கின்றதோ அது சத்தியம் அது மித்தியா இப்போ தன்மை மித்தியா பிரம்மத்தினுடைய தன்மை சத்தியம் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது ஸ்ரீ குண ஆத்மிகா சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களுடன் கூடியது மாயா தத்துவம் இங்கு இந்த யோகியானவர் அந்தரிக்ஷக என்கின்ற யோகியானவர் கூறுகின்ற பதில் இந்த மாயை சிருஷ்டி ஸ்திதிவைகளுக்கு காரணமாக அமைகின்றது இந்த சிருஷ்டி செய்கின்ற சக்தி மாயையினுடைய விக்ஷேப சக்தி இந்த மாயையிடம் இனி ஒரு சக்தியும் இருக்கின்றது அது ஆவரண சக்தி ஜீனுக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தை மறைக்கின்ற சக்தி இந்த விதத்தில் பதில் அமைகின்றது இப்ப நம்ம மாயைக்கு இங்க பார்க்கிற பதில் வந்து சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் என்கின்ற இந்த மூன்று காரியத்தை செய்கின்ற ஒரு சக்தி அதே சமயத்தில் ஜீவனுடைய சொரூபத்தை மறைக்கின்ற சக்தி இதுதான் நாம பதிலாக பார்க்க போகின்றோம் அதில் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மாயையினுடைய சிருஷ்டி என்றது விளக்கப்படுகிறது அதுதான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பூதாத்மா என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் மாயை மாயையை தன்னிடம் எடுத்துக்கொண்டு மாயையுடன் அந்த பார்க்கும் அந்த பிரதேரன்ளை படைக்கின்றார் பிறகு தான் படைத்த பஞ்ச பூதங்களின் துணை கொண்டு ஏகா பூதைஹி சர்ஜ படைக்கின்றார் உச்ச அபி உச்சாவ சி ஆத்திய என்று பிரித்து பார்க்க வேண்டும் உச்சாவதானின மேலான கீழான ஜீவராசிகளை படைக்கின்றார் உற்ச வானிங்கிற சொல் பூதாணிக்கு அடைமொழி இங்கு வந்து ஷரீரன்களை குறிக்கின்றது தேவ ஷரீரம் ஆரம்பித்து மண்புழு முதல் மரம் மண் புழு முதல் முதலேவைகள் கொண்டு அனைத்து விதமான ஜீவராசிகளினுடைய சரீரத்தை இந்த மாயா தத்துவத்தின் துணை கொண்டு அந்த ஈஸ்வரன் படைக்கின்றார் மகாபு என்று இந்த யோகியானவர் அல்லது விதேக ராஜாவை அழைக்கின்றார் பஞ்சபூதங்கள் படைக்கப்பட்டு அந்த பஞ்சபூதங்களின் துணை கொண்டு விதவிதமான உடல்கள் படைக்கப்படுகிறது பூதாணி படைக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் யாருக்காக ஆத்ம பிரசித்தையே பிரசித்தை என்றால் இவர் இந்த காரணத்துக்காக இதற்காக குறிக்கின்ற வணங்குகின்ற ஆத்மா சுரூபமாக உள்ள ஜீவனுக்காக இப்ப ஜீவனிடம் எத்தனையோ பாப புண்ணியங்கள் குவிந்துள்ளது அந்த ஜீவன் அதை தீர்க்க விரும்புகின்றான் அதன் பொருடைய நன்மையின் பொருட்டு இந்த சிருஷ்டியானது நடைபெறுகிறது இனி இதே கருத்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தொடர்கின்றது நான்காவது ஸ்லோகத்திலும் மாயையினுடைய சிருஷ்டி அம்சத்தை பற்றி இங்கு யோகியானவர் விளக்குகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகம் ம் சஷ்டூத்தவிஷ்டா
0: தசாத்மா
1: பல உபனிஷத்துக்களில் ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் சொன்ன உடனே ஞாபகத்துக்கு வரலாம் தத் சிருஷ்டுவா தனுஷதே இந்த உடலை இறைவன் படைத்து அதற்குள் நுழைந்தார் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை பல உபனிஷத்துகளில் பார்த்துருப்போம் பகவான் படைச்சு என்ன பண்ணாரா படைத்து நுழைந்தார் எதைப்போல நாம் ஒரு வீடு கட்டி என்ன பண்றோம்னா அந்த கிரகத்தில் பிரவேசம் செய்கிறோம் அதான் கிரக பிரவேசம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிர பிரவேசம் அப்படின்னு சொன்னா வீட்டுக்குள்ள நாம் நுழைகின்றோம் வாடகைக்கு விடுறாங்க அப்ப நம்ம வீட்டை கட்டி வீட்டுக்காக வீடு அல்ல அதான் தாற்பயம் ததர்த்தம்ன தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்காக அது அல்ல வீடு என்பது வீட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருவனுக்காக கட்டப்படுகிறது வீட்டுக்காகவே யாரும் வீடு கட்டுவதில்லை அதில் குடியிருப்பதற்காக அந்த வீடு கட்டப்படுகிறது அதற்காகவே அது கிடையாது நமக்காக உயிருடன் உணர்வுடன் வாழ்கின்ற ஒருவனுக்காகத்தான் அந்த ஜடமான வீடு அதேபோல இந்த உடலை எல்லாம் பகவான் எதற்கு படைத்தார் பஞ்ச தாது இங்க தாதுன பூதங்கள் ஐந்து பூதங்களால் படைக்கப்பட்ட சுஷ்டாணி பூதாணி ால் படைக்கப்பட்ட அந்த எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சரீரமும் அஞ்சுகளினுடைய சேர்க்கை தான் அது தேவ லோகத்துல போய் தேவ இருக்கலாம் எந்த லோகத்துல இருக்கலாம் படைக்கப்பட்ட பூதங்களினுடைய விதவிதமான உடல்கள் அப்படிப்பட்ட உடலில் என்ன நடந்ததா என்ன செய்கின்றார் என்ற தத்துவமானது உருவாகின்றது காரணம் இயற்க மாயை ஜட சொூபம் மாய வந்து பேசிக்க அது ஒரு ஜரூபம் ஜமான மாயை மட்டும் இந்த உலகத்தில் இருந்தா விவகாரம் நடக்காது நடக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் ஒரு சேதன தத்துவம் அது அசையாத பூர்ண தத்துவம் அப்ப யார் இங்கு விவகாரம் செய்வதுனா பிரம்மன் பூர்ணமான சைத்தன்ய தத்துவம் மாயை பூர்ணமான ஜட தத்துவம் இப்ப எடையில விவகாரம் பண்றதுக்கு பிரம்மத்தினுடைய சேதன அம்சம் தேவைப்படுகிறது அந்த சேதன அம்சமானது மாயைக்குள் உருவாகின்றது அதனாலதான் பஞ்சபிகி சிருஷ்டாணி பூதாணி ஐந்து பூதங்களால் படைக்கப்பட்ட அந்த ஷரீரத்தை அந்த சரீரத்திற்குள் பிரவிஷ்டக அந்த இறைவன் இறை தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் சிதாபாச ரூபமாக நுழைந்து ஏதோ ஒரு புதிய தனிப்பட்ட ஒரு தத்துவம் இருப்பது போன்ற ஒரு ஜீவன் தோன்றி விடுகின்றான் இதெல்லாம் இந்த மாயை இருக்கிறதுனாலதான் மாயை வந்து ஜடமாக உள்ளது பஞ்சபூதமாக பரிணாமத்தை அடைந்தது மாயைக்குள் என்னானது ஒரு சிதாபாசன்கிற தத்துவம் உள்ளது பிறகு என்னாச்சா ஏகதா தசதா ஆத்மானம் விபஜன் ஜுஷதே இப்ப நான்கிறது ஒரே ஒருவன் தான் என்னுடைய மனசுல எத்தனை எண்ணங்கள் தோன்றினாலும் அத்தனை எண்ணங்களையும் நான் தான் இப்படி நினைச்சேன் நான் தான் மீண்டும் இப்படி நினைக்கின்றேன் என்று அனைத்து அந்த கரண விருத்திக்குள் ஒரே ஒருவன் தான் இருக்கின்றான் ஏகதா அப்படின்னா ரூபேன ஏகதா இப்ப நம்ம உடலை எடுத்துட்டோம் ஒரு ஆச்சரிய என்ன என்றால் இந்த உடலுக்குள்ளேயே எத்தனை வைரஸ் பாக்டீரியா பேமிலி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்தா அதை அது நானும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் அப்ப எத்தனை குடும்பத்தை நம்ம உள்ள வச்சிருக்கிறோம் வச்சுட்டு கடைசியில நான் ஒருத்தந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுதான் ஏகதா ஒரு ஜீவன் அந்தத்தின் அடிப்படையில் இப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு வைரஸ் ஃபேமிலி போயிருக்கு போயிருக்கன்னா உள்ள இருந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஆளு இது வேற ஆளு அப்படின்னு இந்த உடலுக்கு எதிராக ஒரு வைரஸ் வந்துச்சுன்னா அதோட போட்டி போட்டு ரகலை பண்ணி அதை யுத்தமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்படி இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அணு அதுக்குள்ள ஒரு தனி மனசு இப்படி எல்லாம் ஏகதா விளங்கி கொண்டு ஒரு தான் தான் என்று ஜீவன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் பிறகு நாமளே என்ன பண்றோம் தசதா நாமளே பத்து விதமான ரோல் எடுத்துக்கிறோமா இங்க தசதா என்றால் ியம் ஐந்து கருமேந்திரியங்கள் இதுல நான் என்ன சொல்றேன் நான் பார்த்தேன் நான் கேட்டேன் நான் பேசுகின்றேன் நான் எழுதுகின்றேன்னு சொல்லி நம்மையே அந்தந்த இந்திரியங்கள் செயல்படும் பொழுது அது செய்தவனாகவும் நம்மை பிளவுபடுத்தி கொள்கின்றோம் இங்க தசதாங்கிறது எக்ஸாம்பிள் அப்படி நமக்குள்ள ஏகம் அநேகம் அப்படிங்கிற பர்சனாலிட்டி இருக்கு நாம ஒருத்தராம இருக்கிறோம் அதே சமயத்தில் நாமளே பல கூறுகளாகவும் இருக்கின்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குலங்களை அபிமானிக்கும் பொழுது அனுபவிக்கின்றான் ஜன அனுபவிக்கின்றான் இதனுடைய பொருள் அந்தரணம் ஏக ரூபமாக கண்ணல நான் அபிமானம் வெச்சு நான் பார்ப்பவனாக இருக்கிறேன் பிறகு திடீர்னு என்னுடைய அபிமானத்தை எடுத்து காதுக்கு கொண்டு போயற காதுல வச்சு கேட்பவனா இருக்கிற பிறகு சுவைப்பவனா இருக்கிற பிறகு கர்மேந்திரியத்துல அபிமானம் வைக்கும் பொழுது நடப்பவனாக பேசுபவனாக இப்படியெல்லாம் நான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்றா இருக்கிற நானே அந்தந்த புலன்களுடன் அபிமானம் வச்சு என்னை பளவாக பிரித்து கொண்டு இந்த உலக விஷயங்களை இந்த ஜீவன் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றான் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா மாயை சிருஷ்டி என்ற சக்தியின் துணை கொண்டு இந்த உடல்களையெல்லாம் படைத்ததனான் ஆனா மாயை ஜடம் அதுவே படைக்காது அதனாலதான் ஈஸ்வரன் இங்க கொண்டு வந்தார் மாயை பற்றி பேசும் தனியா மாயையை பற்றி பேசாமயுடன் உள்ள அந்த இறை தத்துவம் இந்த உலகங்களையெல்லாம் படைத்து ஜீவனையும் தன்னுடைய அம்சத்திலிருந்து உருவாக்கி அந்த ஜீவன் இந்த உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் அப்ப நான் ஒரு ஆளா பல ஆளா அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டுமே பதில் நான் ஒருத்தனாகவும் இருக்கிற பலவாகவும் இருக்கின்றேன் பார்ப்பவன் கேட்பவன் பலால நானே இருக்கிறேன் அதே சமயத்திலே இவைகளையெல்லாம் அபிமானிக்கின்ற ஏகதா ஒரு ஜீவனாகவும் இருக்கின்றேன் அந்த ஈஸ்வரன் தான் இந்த உடலுக்குள் சிதாபாசனாக ஜீவனாக விளங்கி வருகின்றான் இப்ப என் மாயையை பற்றிய விசாரம் வரும் பொழுது நம்ம தனியா விசாரிச்சிட முடியாது சாங்கேன் சொல்லுவான் வேறு பிரகிருதி வேறு நம்ம வேதாந்தத்தில் இந்த பிரகிருத்தி மாயை புருஷனாகியிருப்பதனால் மாயை சிருஷ்டி என்ற ஒரு நிலையை அடைகின்றது இனி அடுத்தவர் மாயையினுடைய ஸ்திதி பிளஸ் ஆவரணம் அதாவது மாயக்கு சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் சக்தி இருக்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சிருஷ்டியை கூறிவிட்டார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ை பிரபு மன இம் சஷ்டன் ஆன சஜத்தை 5, 6, 7... இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் மாயையினுடைய மாயையினுடைய ஆபரண அம்சமும் விளக்கப்படுகிறது மாயை வந்து இந்த உலகத்தை ஸ்திதி செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதே சமயத்தில் மாயையானது ஜீனுடைய சொரூபத்தை மறைத்துக்கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே ஜீவன் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் மாயைக்கு வந்து இது இரண்டு சக்தி இருக்குன்னு படிச்சிருக்கிறோம் விக்ஷேப சக்தி ஆவரண சக்தி த விக்ஷேப சக்தி தான் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயசக்தி ஆவரண சக்திங்கிறது ஜீவனிடத்தில் அது வேலை செய்து தன்னை தன்னுடைய சொரூபத்தை மறைக்க செய்கிறது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மாயையிடம் உள்ள ஆபரண சக்தியை நாம் வென்றாக வேண்டும் அந்த மறைக்கிற சக்தியில இருந்து நம்ம வெளி வரணும் மறைக்கின்றது நிஜமானுமே ஒண்ணுல மறைக்கல இப்ப நம்ம வந்து வேறொரு பூதத்துல மறைக்கல அஜானத்தினால் மறைக்கப்படுகிறது அதனாலதான் நமக்கு ஞானம் தேவை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் மாயையினுடைய மாயினுடைய ஆவரண அம்சம் கூற படிக்கிறது ஒரு ஜீவன் வந்து சம்சாரியாக தொடர வேண்டும் என்றால் நிபந்தனை என்ன ஒரு ஜீவன் வந்து சம்சாரியா பிறக்கிறான் அதுக்கு நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஆனால் சம்சாரியாகவே தொடரணும்னா அவனுடைய அந்த ஞானம் மறைக்கப்பட்டு தன்னுடைய சொரூபம் மறைக்கப்பட வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சொரூபம் மறைக்கப்பட்டு தனக்கு அல்லாத ஒன்றை அவன் தான் என்று நினைத்தாக வேண்டும் அப்படி அவன் தப்பு பண்ணினாதான் அவன் இங்க இருக்க முடியும் அதனால பூலோகத்துல சம்சாரியா இருக்கணும்னா குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா குவாலிபிகேஷன் என்னன்னா நாம் நம்மை உணர்ந்து கொள்ள கூடாது நம்மை நாம் உணர்ந்து விட்டால் பிறகு வந்து வி ஆர் அன்பிட் அப்படின்னு பகவான் வந்து நீ லாய்க்கில்லை இந்த பூலோகத்துல மோஷத்தை கொடுத்து விடுவார் இப்ப அந்த ஆபரணம் இங்கு விளக்கப்படுகிறது அந்த ஜீவனுடைய சம்சார அவஸ்தை விளக்கப்படுகின்றது சக பிரபு இங்க பிரபுங்கிற சொல் ஜீவனைகத்தின் மூலமாக குணத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு மூணாவது அத்தியாயத்துக்கு வரணுத சொன்ன உடனே குணா குணேஷ கீதான் போ இந்த இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துற குணங்களால் என்றால் இங்கு வந்து புலங்களால் என்று பொருள் குணங்களை என்றால் அந்த புலங்களுக்குரிய விஷயங்களை ஏ குணங்களால் தான் கண்களால் கண்ணுக்குரிய ரூபம் காதுகளால் காதுக்குரிய சப்தம் அதே போல அந்தந்த குணங்களால் அந்தந்த குணங்கள் கிரகிக்கின்ற விஷயங்களை புஞ்சானக அனுபவித்துக் கொண்டு குணங்களால் குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இவன் ஒரு போக்தாவாக இருந்து கொண்டு இப்ப என்ன ஆயர்றான் சாட்சியா இருக்க வேண்டிய ஜீவன் இப்பொழுது ஒரு போக்தாவாக இருக்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன என்றெல்லாம் என்றால் மூன்று குணங்களால் செய்யப்பட்ட இந்திரியங்களால் மேலும் அதே மூன்று குணங்களால் செய்யப்பட்ட விஷயங்களால் வெளியிருக்கிற விஷயமோ குணமயம் ால் குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு இப்ப இந்த இடத்துல இந்த யோகி ஞாபகப்படுத்துறார் ஜீவன் இதையெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னா அவனுக்கு அந்த சேதனத்துவம் எங்கிருந்து வந்தது எல்லாமே ஜடம் அப்படி இருக்கையில் அந்த சேத்தனத்துவம் பிரம்மஸ்வரூபத்திடமிருந்து வந்ததுதான் அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஆத்ம பிரத்தியோதி ஆத்மான பிரம்மஸ்வரூபம் முக்கிய ஆத்மா பிரத்தியோதி தைகினா முக்கிய ஆத்மாவால் அனுகிரகம் செய்யப்பட்டவனாக சைத்தன்ய அம்சத்தை வாங்கியவன் ஆக பிரத்யோதி பை ஆத்மா ஆத்மாவினுடைய அல்லது பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்ய சுரூபத்தினுடைய அனுகிரகத்தை பெற்ற இந்த ஜீவன் பிரபு ஏன்னா இந்த பிரபு ஜீவன் அவனுக்கு சுயமா அறிவு கிடையாது அறிவு கிடையாதுன்னா அர்த்தம் அறியும் சக்தியே கிடையாது யமா நமக்கு அறிவு சக்தியே கிடையாது யாராவது நம்ம பார்த்து உனக்கு சொய அறிவில்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுல உண்மை இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கோபங்குறது யார் சொன்னா எனக்கு சுயமா அறிவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கோவப்படுறோம் கோவப்படுறதே அறிவில்லைங்கிறது நிரூபிக்கப்படுது சில சமயம் நம்மளுடைய அட்டம்டே அது இல்லை அப்படிங்கிறத காட்டு யாராவது பார்த்து உனக்கு அறிவில்லைன்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றமே அப்படி என்றால் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய பிரம்மத்தினுடைய அனுகிரகத்தினால் இவன் சேர்த்தனத்துவத்தை அடைந்து இவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பிறகு மா ஆபரண சக்தி அதை வெளிப்படுத்துகிறார் மாயையினால் படைக்கப்பட்ட இந்த உடலை இந்த படைப்பை படைப்பினுடைய ஒரு அம்சமான உடலை ஆத்மானம் மண்ய மாணக தானாக கருதி இடம் சிருஷ்டங்கிறது உடம்பை குறிக்கிறது மாயையால் அடைந்த இந்த உடலை கருதி கொண்டு மன்னியமான தவறாக நினைத்து கொண்டு இந்த உடம்பையை தானாக நினைத்து கொண்டு இங்கு அவன் பற்றை அடைகின்றான் அவனுக்கு ஒரு பற்று வந்து விடுக்கின்றது நமக்கு தெரியும் அந்த கரணத்தை எல்லாம் பல பல விதத்துல பிரிக்கிறோம் கோஷம் மனோமய கோஷம்னு பிரிக்கிறோம் இந்த பற்று சஜ்ஜதைங்கிற அட்டாச்மெண்ட் இதெல்லாம் எந்த கோஷத்துக்குள்ள வர்றது நம்ம மனோமய கோஷத்தில் தான் இந்த பற்றெல்லாம் இருக்குது அன்பு பற்று பாசம் பொறாமை கோபம் இந்த உணர்வுகளெல்லாம் இருக்கிற இடம் மனோமய கோஷம் அல்லது எந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறதோ அந்த எண்ணங்களெல்லாம் மனோமய கோஷம் ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகள் இந்த உணர்வுகள் எதன் அடிப்படையில் வருகின்றது இந்த உணர்வுகள் மனோமய கோஷமே எதன் அடிப்படையில் இருக்குன்னா விஜயானமய கோஷத்தின் அடிப்படையில் இந்த புத்தி வந்து என்ன நிச்சயம் பண்ணுதோ அந்த நிச்சயத்தின் அடிப்படையில்தான் நம்ம உணர்வுகள் எல்லாம் செயல்படுகிறது அதனாலதான் மனோமய கோஷத்துக்கு மேல இருக்கிறது விஜயானமய கோஷம் வர்ற ஒரு ஜம இந்த நான் அப்படின்னு முடிவு செய்யற ஒரு தாட் என்ன இந்த உடம்ப நான் விஜயானமய கோஷம் முடிவு பண்ண உடனே என்ன செய்து விடுகிறது முடியறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் விஜயான மய கோஷம் வந்து இது என்னுடைய வீடு அப்படிங்கற முடிவு எடுக்கல ஏன்னா எப்ப வேணாலும் தான் பாக்கலாம் பத்திரம் கைக்கு வந்த உடனே விஜயான மய கோஷம் என்ன ஆகுதுன்னா இது என்னுடைய வீடு அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்குது அடுத்த உடனே மனோமய கோஷம் என்ன ஆகுது அப்படியே அந்த வீடை வியாபிச்சிருது அடுத்த பிறவிலும் கூட வியாபிக்கும் காரணம் என்ன அந்த அளவுக்கு இது என்னுடையது அதுக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டை பாக்குறது வேற அதுக்கப்புறம் வீட்டை பார்க்கறது வீடு வரைக்கும் போக வேண்டாம் ஒரு என்னுடையது அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்கிராச் வந்துட கூட காரணம் என்ன அது என்னுடையது அப்ப விஜய கோஷம் எதை என்னுடையதுன்னு முடிவு பண்ணுதோ அதுல மனோமய கோஷம் வந்து உரிமை கொண்டாடி நிமித்தமான உணர்வுகள் எல்லாம் வந்துடும் என்னைக்கு விஜயானமய கோஷத்துல புரிகின்றதோ இது என்னுடையது அல்ல என்று நீக்குகின்றதோ அப்பொழுது மனோமய கோஷத்திற்குற உணர்வுகள் எல்லாம் நீங்கிக் கொள்ளும் காரணம் அங்க வேலை இல்லை அப்ப விஜயானமய கோஷம் தான் இங்க முதல்ல சொல்லப்படுகிறது ஆதாரமாக இருப்பது மாயை இதையெல்லாம் இப்படி சொல்றதுனாலதான் உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார் மாயை எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அது மட்டும் புரிஞ்சா போதாது நான எப்படி கடப்பது இப்ப இந்த கேள்வியை முடிஞ்ச உடனே நம்முடைய அடுத்த கேள்வியா இங்க ராஜா கேட்பது மாயா தரண உபாயம் காரணம் என்ன இந்த மாயை அபிமானத்தை உருவாக்குகிறது அதை தொடர்ந்து சஜே உடனே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அதுல வந்துருது பற்று வந்து விடுக்கிறது இது நான் இப்ப அதனுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தர்மம் ஆகி விடுகிறது அதனாலதான் சரீர தர்மம் அல்ல என்னுடைய தர்மம் ஷரீர ஆரோக்கியமா இருந்தா நான் நல்லா இருக்கேன் நோய்வாய்ப்பட்டால் நான் நோய்வாய்ப்படுகிறேன் அதை விட பெரிய விஷயம் என்னன்னா சரீரம் மரணங்கிற அவஸ்தையை அடையும் பொழுது நான் மரணத்தை அடைகிறேன் அப்படிங்கிற தாட் அந்த எண்ணமே பயத்தை கொடுக்கின்றது அதன் அடிப்படையில தான் சம்சாரம் தொடருகிறது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலையும் தொடர்கின்றான் மாயையினுடைய ஸ்திதி அம்சம் ஜீவனுடைய ஆபரண அம்சத்தை தொடர்ந்து அவனுடைய சம்சார கதா சம்சார கதையானது விளக்கப்படுகிறது ஆறாவது ஸ்லோகம் மா
0: விரம்னன் பற்று
1: வந்த உடன், பற்றை தொடர்ந்து என்ன நடக்கின்றது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் காமத்தை தொடர்ந்து கர்ம பற்று வந்த பற்று நம்ும்மா இருக்கடுத்தம் பற்று இல்லாதவ எப்படி இருப்பான் நம்ம சொல்றோமே சிவனேன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்த இந்த ஆசை வந்துச்சு உடனே நான் செயல்பட்டேன்னு சொல்றோம் இந்த இருக்க விடாம பண்றது யாருன்னா நமக்குள் இருக்கின்ற பற்று அந்த பற்று நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்துகிறது அதுதான் இங்கு கருமாணி கர்மபிஹி குருவன் சென்ற ஸ்லோகத்துல சொன்னது போலயே இங்க போடுற குணா குணான் குணைஹி குஞ்சானகன் சொன்ன மாதிரி கர்ம கருமங்களினால் கர்மங்களை செய்து கர்மேந்திரியல்களை இந்த ஜீவன் செய்து கொண்டு அபிமானம் அபிமானத்துல இருந்து பற்று அபிமானம் சொன்ன ஈடுபடுகின்றான்படும்ப கர்ம பிகினா அந்தந்த கர்மேந்திரியங்கள் துணை கொண்டு அந்தந்த கர்மத்தில் ஜீவன் ஈடுபடுகின்றான் பிறகு தேக தேகிரு அப்படிங்குற சொல் ஜனைது தேகத்தை தான் என கொண்டவன் இந்த சரீரத்தை இந்த உடம்ப வந்து நான் தாங்கி கொண்டிருப்பவன் அதாவது இந்த உலகத்துல நான் உலகத்தை சார்ந்து நான் இருக்கிறேன் உடலை சார்ந்து நான் இருக்கிறேன்னெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் ஆனா உண்மை வந்து அப்படியே தலகில இருக்கு என்னை சார்ந்து உடல் இருக்கின்றது என்னை சார்ந்து உலகம் இருக்கின்றது இதுதான் மோக்ஷத்துக்கும் சம்சாரத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா ஒரே ஒரு சிப்ட் என்ன சிப்டுனா உலகத்தையும் உடலையும் நான் சார்ந்திருக்கிறேன்னா சம்சாரம் இந்த இரண்டும் என்னை சார்ந்திருக்கிறதுன்னா மோக்ஷம் அது எப்படி என்ன சார்ந்திருக்கும்னா நான் இந்த உடல்ல அபிமான வச்சா தானே அபிமானம் வச்சாத்தே ஒருத்தனை திறான்னு வச்சுக்கோமே அந்த வார்த்தையை நான் கேட்டாத்தேன்னு எனக்கு கோபமெல்லாம் வர்றதுக்கு அது வெறும் சப்தமாக இருந்தால் அது எனக்கு துக்கம் கிடையாது அப்படி இந்த உடல்ல அனாத்மாவில எந்த பகுதியில நான் அபிமானம் வைக்கிறேனோ அப்பொழுதுதான் போல இருக்கு என்ன சார்ந்த உடல் இருக்கா நான் உடலை சார்ந்து இருக்கின்றேனா தேக பிரதே ஆனா இப்ப கதை வேறையா இருக்கு இந்த உடம்ப சார்ந்து நான் இருக்கிறேன் உலகத்தை சார்ந்து நான் ஒரு தீனனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட சம்சாரி கர்மாணி குருவன் கர்மங்களை செய்துண்டு அடைமொழி போடுறார் ஜீவன் செய்கின்ற கர்மத்துக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு அஜெக்டி ஒரு அடைமொழி ச நிமித்தானி கர்மாணி குருவன் இங்க ச நிமித்தானிங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று வந்து இவன் எப்படிப்பட்ட கர்மத்தை செய்வா அப்படின்னு சொன்னா எந்த கர்மத்தை செய்கின்ற வாசனை இவனுக்குள் இருக்கோ அந்த கர்மத்தை தான் பண்ணுவான் எல்லா கர்மத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான் இவனோட ச ச வாசனானி கர்மத்தை தூண்டுகின்ற வாசனையுடன் கூடிய கர்மத்தில் இவன் ஈடுபட்டு அப்ப இவனை கர்மத்தில தூண்டணும்னா இவனுக்குள்ள அந்த வாசனை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் மற்ற ஸ்ட்ராங்கா இருந்து அதன் அடிப்படையில் கர்மத்தை செய்து கொண்டு வாசனை அந்த வாசனை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது சுப வாசனையா இருக்கலாம் அசுப வாசனையா இருக்கலாம் இவனுக்கு பழி வாங்கணுங்கிற வாசனை இருக்கிற வரைக்கும் யாரு என்ன அட்வைஸ் பண்ணாலும் ஏறாரு இவனுக்கு ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தூண்டுதல் தூண்டானி சஞ்சயா அப்படி யாரோ எதோ தூண்டுவார்கள் நம்ம எதை செய்வோம் எது வாசனை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இரண்டாவது பொருள் ச நிமித்தானினா கர்மமே இனி ஒரு கர்மத்துக்கு காரணமாகின்ற ஒரு செயல் செய்வோம் அது பாவ புண்ணியத்தை கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு கர்மத்துக்கு காரணமாகும் இப்படியே பெருகி கொண்டே போகும் அதனாலதான் நம்ம வேதாந்தத்துல கர்மத்தினால் கர்மத்தை அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்றோம் ஒரு கர்மத்தினால இப்ப கர்ம வினை இருக்கு நீ கர்மம் பண்ணி அந்த கர்ம வினை அழிக்க முடியும் அப்படி ச நிமித்தாடினா அது தானே வளர்கின்ற அதுவே தன்னை வளர்த்தி கொள்கின்ற தன்மையுடைய கர்மங்கள் ரொம்ப சூக்மமான டாபிக் ரொம்ப ஹையர் கிரந்தங்கள்ல இந்த கர்ம வினையெல்லாம் எப்படி அழிப்பது அதுக்கு வந்து சில பூர்வபக்ஷம் அவன் சொல்லுவான் நீ வந்து பாவ கர்மத்தை ஒண்ணும் பண்ணாத புண்ணிய கர்மத்தை மட்டும் பண்ணி இருக்கிற பாவத்தை அழிச்சுட்டீங்கன்னா நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும் வேலை முடிஞ்சது இதுக்கு எதுக்கு ஞானம் இவனுக்கு ஞானத்து மேல கோபம் இல்லை அதர்மத்தை பண்ணாத பாவம் வராது தர்மத்த பண்ணி பண்ணி இருக்கற பாவத்தை கழிச்சது அப்படின்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா சில தர்மங்கள் தான் பாவத்தை கழிக்கும் சில தர்மங்கள் பாபத்து கிட்ட போகாம புண்ணியத்தை வளர்த்திட்டு இருக்கும் அந்த பாபத்தை நீ துயரப்பட்டு தான் பாபத்தை கழிச்சு ஆகணும் புண்ணியத்தை வளர்த்திட்டேன்னு சொல்லி சொர்க்கலோகம் கிடைச்சிடும் அங்க போய் நீ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பாவத்தை பண்ணு புண்ணியம் வந்துடுதுன்னு சொல்லி பணம் கிடைச்சிடும் பதவி கிடைச்சிடும் பாபத்தை பண்ணு அப்போ புண்ணியமே பாவத்துக்கு காரணமா நம்ம கையில காசு இல்லாத வரைக்கும் பேசாம இருப்போம் காசு இல்லைன்னா பெருது பேசாம இட்லி வாங்கி சாப்பிட்டுருப்போம் குறைவா இருந்தா காசு ரொம்ப இருந்தா பரவட்ட இதெல்லாம் போயிடுவோம் இந்த காசுலயான ஐட்டத்துக்கு போவோம் காசு இல்லைன்னா வெறும் வாங்கி சாப்பிடுவான் காசு என்ன நோய கொடுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பாவத்தை கொடுக்கும் புண்ணியமே போகமே மேலும் பலகீனத்தையும் துக்கத்தையும் நமக்கு கொடுக்கும் அதான் சனி தானி இந்த கர்மமே கர்மத்தை வளர்க்கறதுனால அந்த கர்மத்தினால் நாம் கர்ம கர்மத்துக்கு எதிரா இருக்கிறது யாருன்னா அதனாலதான் ஞானத்தினால தான் நம்ம கர்ம வினைகளை அழிக்க முடியும்னு சொல்றோம் அதனோட ஹிண்ட் தான் இங்கு ச நிமித்தானி கர்மாணி கொர்வனி இனி அடுத்த நிலை என்ன தத்த கர்மபலம் பலம் கிருண்ணன் அந்தந்த கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவித்துக் கொண்டு தத்தத்துல அந்தந்த கர்மத்திற்குரிய கர்மபலனை பலனை கிருண்ணன் என்றால் அனுபவித்துக் கொண்டு பிரமதி இந்த உலகத்தை இவன் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த கர்ம பூமியில் இந்த உலகத்தில் இவன் பிரமதி அப்படின்னா இவன் சம்சாரியாக உழன்று கொண்டிருக்கின்றான் கடைசி சொல் சுகரம் இது வந்து கர்ம பலனை குறிக்கின்றது கர்ம பலனுக்கு அடைமணி சுகம் அப்படின்னா இன்பம் துக்கம்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா இதரம் அப்படின்னு சொல்றாரு சுகத்துக்கு ஆப்போசிட் இதரம்ன துக்கம் சுக இதரம் அப்படின்னா இன்பமும் அதற்கு எதிரான பலனும் இன்பமும் துன்பமும் கர்ம பலனாக இவன் எடுத்து அனுபவித்துக் கொண்டு வசப்பட்டு உழன்று கொண்டிருக்கின்றான் இது வந்து டைரக்டா போகும்னு சில பஸ் போகுதுல்ல அது போல இவன் நான் இப்படி பிரமதி இந்த ஜீவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இதே கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் விளக்குகின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகம் சம்ப்ளவாத் சர்கஜா வாஷ்ணு
0: தேவன்
1: சம்சாரியாக உழன்று கொண்டிருக்கின்றான் இந்த லோகத்துல மட்டுமல்ல எல்லா லோகத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் கர்ம பலனை எல்லாம் ஜீவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் எதுவரை அப்படின்னா அதற்கு முடிவே கிடையாது அவன் முடிவில்லாமல் சிருஷ்டி ஸ்திதி சிருஷ்டி ஸ்திதின்னு இந்த படைப்பானது மாயை என்ன பண்ணது சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம்னு பண்ணும் பிறகு எவ்வளவு நாள் லயம் பண்ணுச்சோ அதுக்கப்புறம் மீண்டும் சிருஷ்டி உழன்று கொண்டிருக்கிறான் என்று முடிவு செய்யப்படுகிறதுல எல்லா கதையும் வந்தாச்சு முதல்ல விஜயானமய கோஷத்துல ஒரு மறைவு ஏற்படுற காரணத்தினால் தான் யாருங்கிறது மாயையினால் மறைக்கப்படுவதனால் மறைக்கப்படுவதற்கு அபிமானிக்கிறான் அதனுடைய விளைவாக ஷரீர தர்ம தன்னுடைய தர்மமாகி பற்று ஏற்படுகிறது பற்றின் விளைவாக கர்மத்தை செய்கின்றான் கர்மத்தின் விளைவாக கர்ம பலன்கள் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான் அப்படி அனுபவித்துக் கொண்டு இவன் சம்சாரியாக உழன்று கொண்டு இருக்கின்றான் யுத்தம் கர்ம கதிக்சன் இந்த கர்ம கதிகளை அனுபவித்துக் கொண்டு கர்ம பலன்களை அனுபவித்துக் கொண்டு கச்சன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பயன பயணித்து கொண்டு கர்ம பலன்களை எல்லாம் அறுவடை செய்து கொண்டு படைத்துக் கொண்டு புமான்னா இந்த ஜீவன் இந்த ஜீவன் கர்ம பலனை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டு பகு இந்த ஜீவனுக்கு ஒரு அடைமொழி இவன் வந்து சுமந்து கொண்டு செல்கின்றான் போறது அடங்காத அபத்ரம்னா அமங்கலமான கணக்கில் அடங்காத அமங்கலங்களை சுமந்து கொண்டு இங்க அமங்கலம் அப்படின்னா பாப சுமைகள் கணக்கில் அடங்காத பாப புண்ணியங்களை சுமந்து கொண்டு யாருன்னா எவ்வளவோ ஒரு பொது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஜீவன் மீதும் வகாதா அப்படின்னா சுமந்து செல்லுதுன்னா உடனே எது நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் அந்த காலத்தில எல்லாம் சுமந்து செல்லுது அப்படின்னு சொன்னா கழுத தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் பொதி சுமத்தல் அப்படின்னு ஏன்னா கழுதி வந்து இப்போ ரொம்ப கிராமங்கள்ல அதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க எதையாவது சுமந்து போகணும் அப்படின்னா அது ஒரு கழுதிக்கு நாற்பது கிலோ அதுக்கும் கூட வெயிட் இருக்கு அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல கணவைக்க முடியும் அப்படி அது வந்து சுமந்து கொண்டு அதை செழிக்கிறது நம்ம சில சமயம் சொல்லுவோம் கையை தட்டி விட்டுட்டு ஒண்ணுமே இல்லை நான் வெறும் கையில் போறேன்னு இங்க இல்லை நீ சுமந்துட்டு தான் இருக்கிற எதை சுமந்து கொண்டு பகு எண்ணில் அடங்கா அபத்ர என்றால் பாப்ப புண்ணியங்களை சுமந்து கொண்டு இவன் கேரி பண்ணிட்டு என்ன பண்றானா கர்மகி க ஒவ்வொரு கர்ம பலனையும் இவன் அனுபவித்துக் கொண்டு வந்து கர்ம பலன்களை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டு ஒரு சம்சாரியாக இவன் சம்சாரியா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா மாயையிடம் இருக்கின்ற ஆபரண சக்தி இவனுக்குள் வேலை செய்வதனால் அந்த ஆபரண சக்தி ஜீவனுக்கு வரும் பொழுது ஈஸ்வரன் பகவானை ஏன் சொல்றோம் கையில வச்சுட்டு தெரியாம பகவான் நம்மிடத்துல வேலை செய்ய வச்சிட்டார் அப்படி அந்த ஆபரண சக்தியின் மூலமாக ஜீவன் சம்சாரியாக இருந்து கொண்டு எவ்வளவு நாள் ஆபூத்த அப்படின்னு சொன்னா அதுவரை சம்ப்ளவம் அப்படின்னா பிரளயம் ஆபூத சம்பள அப்படின்னா சிருஷ்டி பிரளயம் சிருஷ்டி பிரளயம் இந்த சர்க்க பிரே தன் வசமின்றி இந்த சக்கரத்துக்குள் அவன் மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றான் அதாவது எதுவரை நான் எதுவரை உயிரோடு இருப்பான் இந்த பூமி சுழன்று கொண்டிருக்கும் வரை பிறகு பிரளயத்துக்குள்ள போகும்போது இவனும் ரெஸ்ட்டுக்கு போயறான் பிறகு வெளியே வரும் பொழுது இவனும் வெளியே வருகின்றான் அதனாலதான் பகவான் வந்து அடுத்த சிருஷ்டிய படைக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு பேஸ் வேணும் அல்ல எதன் அடிப்படையில படைப்பார்னா பழைய சிருஷ்டினுடைய அடிப்படையில படைப்பார் ஏற்கனவே தூங்கிட்டு இருப்போம் அதே ஜீவனை தான் எடுத்து கொள்கின்றார் அதனால புதிதா பகவான் படைக்கிறதுங்கிறது ஒன்னும் கிடையாது இத கேட்ட உடனே ஒரு சந்தேகம் நேச்சுரலா என்ன வரும் இப்ப முதல்ல நம்மளா எங்கிருந்துதான் வந்தோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அந்த கால தத்துவத்தை எடுத்துட்டு தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில இருந்து விளக்க போறாரு அப்படிங்கிற கேள்வியே தவறுனு என்னன்னா காலமும் ஈஸ்வரனுடைய படைப்பினுடைய ஒரு அங்கம் காலமும் மாயையினுடைய ஒரு கருவி நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கிறது போல மாயையிடம் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து காலம் சிருஷ்டி லயம்னு இருந்து கொண்டு இருக்கும் வரை அது எல்லா காலத்திலும் இருந்து கொண்டு இருக்கும் சம்பள சர்க்க பிரலயம் சர்க்கன பிறப்பு பிரளயம்ன மரணம் இந்த ஜீன் தன் வசமின்றி இவன் இதை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் இந்த மாயையினுடைய ஸ்திதி அம்சம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கடைசி வரை மாயையினுடைய மாயைக்கு சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம்னு மூணு அம்சம் அதுல வந்து சிருஷ்டி அம்சம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மாயைக்குள் தன்னை பிளவுபடுத்தி முக்குணமா இருக்கிற மாயை ஏகமா இருக்கிற பிரகிரு மூன்று குணமாக பஞ்சபூதமாக பிளவுபடும் சக்தி அந்த மாயைக்குள் உள்ளது அது வெளிப்படும் பொழுது சிருஷ்டி தொடரணும்னா நினைச்சா நினைக்க வைக்கிற ஆபரண அம்சம் அந்த அம்சத்தின் மூலமா ஜீவனை சம்சாரி ஆக்கி ஒரு அனாத்மாவை தானு நினைக்க வச்சு இப்படி ஜீவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் பிறகு மாயையினுடைய அடுத்த அம்சம் என்னன்னா பிரய அம்சம் அந்த பிரளய அம்சத்துல மாயை என்ன செய்கிறது சிருஷ்டியை தனக்குள் எடுத்து கொள்கிறது இந்த சைக்கிளிருந்து விடுதலை அடைத்தல் மோக் இதற்குள்ள இருப்பது பந்தம் அதுதான் கருத்து நீ அடுத்த தலைப்பு வந்து மாயையினுடைய பிரளய அம்சம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்